0: Terve! Se on aika taas. Mä oon Jakke Lehtonen ja tervetuloa Katiskan podcasteihin. Ei kun tää on itse asiassa vlogi, videoblogi. Mä teen tässä podcastinkin. Ihan se ja sama. Tervetuloa! Me ollaan pari viikkoa ennen vappua. Tää ensimmäinen varsinainen lämminpäivä täällä Vihdin seutukunnilla. 14 lämmin. Tää on pikkainen viima tekee hiukan kiusaa. Itse asiassa se lähti taas nousemaan kun tuli iltapäivä. Ihan tyypillistä. Suomen säätilaa, ainakin täällä lähempää rannikkoa. Aamu, aamupäivällä on lämmintä ja tyyntä ja sitten kun rupee maa lämpenemään ja kaikkea muu, niin sitten sen eikä se rupee ottamaan iltapäivällä tuulta. Itseasiassa jos nää kaikki nauhoitukset ja muut, mitkä mä teen ulkona, niin tehdä, tehdä aamupäivällä. No se siitä. Sanoinko mä jo, että kaffepaussi. Nimittäin nyt kun meillä vihdoin on viimein pysy pystys. Meidän vihdoin ja viime lumet suli, niin on päässyt tekemään vähän pihatöitä, siivoamaan hevosten tarhoja, ihmisten pihaa ja niin poispäin. Mutta ensinnäkin työturvallisuustieto isku, mikä ei niinkään liity, liity koiriin. Tämä on hevosten riimuköysi. Monet hataluttaa koiraa niin, että miten nyt mä oon ihan solmus, mä en ole mikään sorminäppäryyden ilmentymä pakko tehdä näin. Rannelenkki. Tämä ympäri, ja sitten mennään, koira kulkee eikä hihna kädestä. Tää on ihan ok, jos on sopivan kokoinen koira, eikä niitä ole monta, ja osaa käyttää hihnaa. Silti tämäkin on semmoinen määrätty turvallisuusriski, koska jos koira se, niin tämä ei lähde irti kädestä. No okei, okay, joku russelin kokoinen, niin no mitä se haittaa, <laughs> ei se edes heilauta. Sen sijaan, jos ihmisellä on kolme tai neljä 30, 45 se ne päättää yhtäkkiä lähteä kaikki hihnat on käsittelyvyyden, helpomman käsittelemisen takia ranteen ympärillä. Lenkki on ranteen läpitte. Ei niin päin, ranne on lenkin läpitte, mieluummin. Ei, nyt ei ole enää, nyt ei mennä ranteiden läpi mitään. Niin, niin kyllähän siinä saa nurin. Mä vein tämä mikä mun takan näkyy, mikä äänes kuuluu. kuulu. Tää meikäläisen punamusta linnuaivo LV. Mä tiedän, että hevosten kanssa ei koskaan riimuköyttä laiteta käden ympäri, koska jos se hevonen vetää semmonen 600 kilokin päättää lähteä, niin siinä on ranneluut ja kyynärluut ja kaikki luut on paskana sen jälkeen. Ja vein sen tarhaan ihan normaalisti, pidin yhdellä kädellä köydes kiinni, ei todellakaan kierri ja toisella kädellä sit vaan niin, niin, pidin, pidin, pidin pidin sitten löysää, löysää poies. Jossain vaiheessa, kun mä olin ottamassa jo lukkoa irti riimusta, niin hevosen perhana täräytti, turpas sähkölankaa ja lähti. Jos mä olisin pitänyt normaalisti niin, että köysi pääsee luistamaan kädestä, niin mun olisi tarvinnut muuta kuin aukasta sormet. Ja siinä vaiheessa se olisi lähtenyt siitä. Mutta koska mä olin irtonaisessa päästä höllännyt jossain vaiheessa, pyörinyt ja hyörinyt siinä ja köysi oli päässyt menemään sen päin ylitte, mikä menee hevoseen, jonka jälkeen mulla oli sormet, tuli eräällä tapaa lenkin sisällä. Olkoot, että se ei ole lukittuva lenkki, koska se köysi menee sit vaan ylitte. Mutta kun tulee nopea temppu, äh, temppu, temppu, tempaus, niin se lähtee toki tämä köysi luistamaan, mutta se niputtaa sormet. Lopputulos on se, että no onneksi on tämä hetkinen oikein käden nimetön, sillähän ei tee mitään. Ensimmäinen nivel on tällä hetkellä kipeä turvoksissa, ei liiku kunnolla. Ihan vaan sen takia, että mä en miettinyt, mitä mä tein. Ylipäätään aina kaikessa pitäisi miettiä, mutta sen takia vahinkoja tapahtuu, kun ei mietitä. Niitä vaan ajelehdi eräältä tapaa. Se teoria on, on, on hieno juttu. Ei se mitään. Tämä samankäden keskisormi, täysin vastaava nivell on hiukan vino. Se meni Irralanissa koirahommissa. Koirasta nailonpannasta kiinni piti lähettää se liikkeelle, jonka jälkeen se lähti pyörämään. Totta kai se lukitti sormen sitten siinä vaiheessa sinne nailonpannan sisään ja sen jälkeen se tempasi. On muuten ihan perunkipiä niin pitkän aikaa. Se työ turvallisuustietoiskusta. <köhö> Pitäisköhän meidän mennä ihan itse asiaan? Ihmiset haluaa syöttää lihaa koirille, koska se on terveellistä. Se on luonnonmukaista ja se on, on, on kaikkea muuta, mitä lihaan kytketään. No okei, okay, osa niistä väitteistä pitää ihan paikkaassa. Lihaa monessakin suhteessa on terveellistä koiralle. Se on hyvin sulavaa, se täyttää sen protskun tarpeet, sen rasvan tarpeet, just siltapaan mitä lihansyöjien pitäisi saada, ei siitä on kysymys. Se luonnollisuus on vähän semmoinen makuasia, aika raskaastikin. Ylipäätään kaikki ruoka, mitä syödään, on luonnollista. Jos se olisi luonnotont niin me voitaisiin syödä sitä. Se, että onpas vaikea paikka seista. Se, että onko se ruoka sitten ihan välttämättä lajinomaisesti hyvää. Kuten sanottu, niin hevonen syö eri ruokaa kuin ihminen ja ihminen syö eri ruokaa kuin koira. Olkootet, vanha juttu. Mutta Olkoonkin, että koirista yritetään tehdä sekasyöjiä ihan hirvittävällä vimmalla. Mä ihan tarkkaan ymmärrä minkä takia. Salaliittoteorioihin uskova saattaisi väittää, että se johtuu kuilamuona teollisuuden tarpeesta. Selittää, että minkä takia koirille on järkevää antaa vehnää, maissia, mitä tahansa muuta kuin lihaa. Samaan aikaan sitten säädetään ne tuoteselosteet väittämään, että on 60 ja 80 prosenttia lihaa kuivatuotteessa saidosti ollaan 30 prosentista alle. <köhön> se on se, no se on sivuseikka. Ei takeruta siihen tällä kertaa. Tää hiukan haparoiva alustus perustuu lähinnä siihen ajatuksen, että mitäs me tehdään siinä vaiheessa, kun koiralle ei käy Jos Ole sinä, Russeli, hiljaa. Jos omistaja on hyvin vakaasti sitä mieltä, että ainoa oikea ruoka koiralle on liha, ja se on on, on luonnollinen, <köhön> luonnonmukainen valinta. Niin siinähän on ihan jumalaton dilemma siinä vaiheessa, kun joudutaan tilanteeseen, että sillä koiralle ei voi antaa lihaa. Niitä syitähän on vaikka. Toi Kolina tulee yhdestä meidän sairauslomahevosesta, mikä leikkii ikkunan kahvan kanssa. Se rupeaa olemaan tylsä, mä ymmärrän sen. Hevonen on painava eläin silloin, <köhön> jalat kohtuullisen kovan alla. sitten kun jalka menee hiukan pipiksi, niin. Sitä ei voida pitää vapaasti liikkumassa. sitä ruvetaan pistää koppilepo, vähän samaa kuin koirilhäkkilepo. Ja, ja niin rupeaa päähajomaan jossain vaiheessa on ollut jo sairaslomal mitä pian kuukauden. Sellais se on eläinten kanssa. Mihinkähän mä mahdon jäädä taas siihen dilemma kysymykseen. <köhön> Tosiaan, että jos liha ei, ei, ei käy, niin siinä tulee ongelma siinä vaiheessa, kun on täysin vakasti sitä mieltä, että antaa väärää ruokaa, huonoa ruokaa jopa. Eikä tämä ihan pidä paikkaansa. Mutta se, että minkä takia liha ei sovi koirille, niin siihen löytyy monta Ne no on kaikki terveydellisiä käytännössä. Eli koiran vattalaukku saattaa olla siinä kunnossa, että se ei kykene enää sulattamaan lihaa. Okei, jos me niitä niin hyystetään, se otetaan näytepalaa, saadaan selville, että siellä saattaa olla korrosio, haavauma, mitä tahansa. pH saattaa olla liian korkea. Jos niihin ei voida että se vaikuttaa, niin se koira on rikki ja, ja silloin se diagnoosi eräältä tapaa antaa vain nimen. Me ei voida korjata sitä. Me saadaan sen nimen kautta ehkä hiukan vinkkiä siitä, että mitä työkaluja meidän kannattaa, kannattaa käyttää siihen fiksaamiseen. Mutta vaikka me kuin haluttaisiin, että se koira syö lihaa, niin se ei pysty syömään lihaa. Toinen täysin vastaava tilanne tulee, tulee, tulee anteeksi, meidän jäin katsomaan. Russellikakara pyörii tuolla tienportin pieleen. se on oivaltanut, että se pääsee aina silloin tällöin aidoista läpi, ajatukset hajoo, kun mä katsoin, ettei se ryysää tuonne maantien puolelle. <köhö> niin, niin. Suoliston puolelta tulee täysin vastaavia tilanteja aina silloin tällöin. Eli IPD esimerkiksi saattaa villiintyä siinä vaiheessa, kun sinne menee lihaa. Minkä takia näin tapahtuu? No, luoja yksin tietää, vaikka monet tutkijapuolella väittääkin, että ihmisillä lihanjalosteet aiheuttaa ongelmia ja niin poispäin. Se promoiraa, tapaa sitä bakteerikantaa ja se ei niinkään aiheuta sitä tulehdu sinne suolistoon, vaan se voi ylläpitää sitä. Tällä ei ole mitään tekemistä tuon kanssa. Se on se itse se ruokamassa kokonaisuutena. nämä no, Aidosti nämä on toissijaisia asioita. Ne antaa sille ongelmalle nimen. Ja joskus se nimi ohjaa siihen, että mitä työkaluja me voidaan käyttää. Esimerkiksi se, että jos me saadaan IPD-diagnoosi sille koiralle, me löydetään tulehduspesäkkeisiä suolesta, niin ainoa työkalu koiran hoidos, mikä me silloin, silloin sitä kautta saadaan, niin on päätös sille, että käyttääkö kortisoni vai ei sitä ennen jo ilman sitä näytepalatutkimusta ja penkomistakin niin me ollaan jo tiedetty esimerkiksi kokeilukautta. Että me ei voida määrättyä ruokia käyttää. Eli se diagnoosi ei anna, anna siihen yhtään mitään. Sitä kortisoni olisi voitu ajaa siihen koira, jo siinä vaiheessa, kun tiedetään, että okei, me ei saada ruokintateitse sitä vattaa toimimaan, suolistoa toimimaan, kakkaa kunnolliseksi, kiputiloi pois edespäin. Niin siinä vaiheessa voidaan ottaa se kortisoni käyttöön jo ihan ilman niitä näytepalojakin. Mä en yritä nyt... <tos-> Selittää sitä, että, että tutkiminen olisi turhaa. Monta kertaa täytyy tutkia, koska siellä saattaa olla joku toinenkin syy. Mutta ihmiset latoo siihen tutkimukseen ihan älyttömästi odotuksi toiveita, ja ne ei sitten tule täyttymään. Se saattaa se tutkimus maksaa äkkiä puolitoista, kaksi ja ja mikä on lopputulos. Taas kerran eläinlääkärijäsenot lyödään kortisonipurkikättä ja käsketään siitä teisestä ottaa sitten, milloin mikäkin hyporuoka, tai tai, tai hepatikki tai anallerginikki mukka. Osalle koirissa ne ruoat toimii muuten. Ei ne ole kategorinen paha. Maailmassa on huomattavan vähän kategorista paha. No okei, puoli on kategorinen paha Ää, eläinten kohdalla. Ihmisten hoidos, uskomus bullsit, hoidot on eri asia, mikäli ne hoitaa korvien väli, ja, ja saadaan sitä kautta ihmisten kunto kohentumaan. Ei se silloin ole paha asia. Se, että siinä valehdellaan ihmisille niin se on taas toinen juttu. Mutta hoitomuotona, jos se vaan saa oloon paranemaan, niin silloinhan se tekee sen, mitä kuuluukin. Koirissa on, on, on vaan se ongelma, että, että, että koira ei ole silta ei koira pitää, ei koira edes tiedä, että minkä näköinen pilleri sillä annetaan, tai että sillä on annettu pilleri, mikä pitäisi parantaa. Sitä ei se ajattele sitä sillä tapaa. Sen sijaan omistajat ajattelee. Ja tässähän on tämä ikivanha vanha hoitojen ongelma. Omistaja on se, mikä arvioi hoidon onnistumista ja, ja, ja hoidon tarpeellisuutta. Ja siinä vaiheessa, jos se placebo vaikuttaa siihen, mitä ihminen haluaa nähdä, niin kyllähän siinä mennään sitten jo epätoivoisille linjoille. Elikkä elukoitteen ja muiden vajavaltaisten hoidossa. Hoidossa se on kategorinen paha. Se, että eläinlääkäriruoate ei tee pätkääkään, pätkääkään, ne ei pääsääntöisesti tee sitä, mitä niiden mainostetaan tekevän. Ne ei ole edes koostumukseltaan sitä, mitä mainostetaan, niin on toinen juttu. Se on EVERAN ongelma, EVERA ei siihen. Tämäkin on, on, on ikivanhaa juttu. Eläinlääkärit käyttää niitä, koska niillä ei ole muitakaan työkaluja. Ei eläinlääkärien ammattikoulutukseen kuulu näiden asioiden hoito. Tämäkin on, on, on vanhaa juttu. Mutta mut, silloin ainoa, ketä työskentelee sen koiran kanssa, on se omistaja. Omistaja saattaa saada muuta apua tai mun kollegoilta apua. Saattaa saada huuhaapuoleltakin jotain, jotain apua, jotta se on toinen juttu. Me lähinnä neuvotaan ihmiselle, että mitkä on ne työkalut. Silti joutuu koton ihan itse tekemään ne hommat. Ja, ja siinä tulee nimenomaan tämä asennepuoli vastaan. Useimmiten lähdetään, tottakai sairaankoirilla on hirvittävän useasti kuivamuonotausta muonna ei ole sairastuttanut sitä koiraa, niin kuin monet luulee. Mutta kuivamuona saattaa tuoda ne ongelmat esille. Ei kuivamuona aiheuta koiralle närästystä. Se närästys tulee sen koiran elimistön toiminnasta. Ihan samalla tapaa rasvainen ruoka ei aiheuta haimatulehdusta. Haimatulehdus tuo rasvasen ruoan ongelmat näkyviin silloin. Tämä täytyy muistaa. Järjestys. Ja, ja koska niillä koirilla on kuivamuona tausta usein, ja koska se kuivamuina itsessään, siis kokonaispakettina, ruokana tuonne oireet näkyviin, niin totta kai sitä lähdetään silloin, ei nyt taistella tulta tulella vastaan, vaan lähinnä vedellä tulta vastaan tässä tapauksessa. Eli vaihdetaan se koiran puolelle, lähdetään sitä kautta hakemaan parempaa sulavuutta ja niin poispäin. Mutta jos ei se toimi, mitä me sitten tehdään? Nostetaan kädet pystyn ja sanotaan, että tafla kopeta se koira, koska se ei <lopetukseen> ole terve ehejä eikä tee sitä, mitä me halutaan. Silloin mennään sinne ideologian ja idealismin puolelle, ja se on vaarallinen tie. Eli kyllä siinä vaiheessa täytyy pitää silmät auki ja eräällä tapaa ruvetaan ajattelemaan out of the box. Ei tämäkään vertaus nyt ihan tähän sovi, mutta mut, mut ei saa rajoittaa niitä työkalujaan päättämällä, että joku on epäluonnollista, jonka takia se on vaarallista. Puurojen kanssa ollaan saatu huomattavan paljonkin kuntoon nimenomaan suolisto Okei, Syy, voidaan selittää esimerkiksi suuremmalla vesimäärällä, suuremmalla kuitumäärällä, se, että se ruokamassa ylipäätään menee hitaammin siellä, siellä, siellä suoliston sisällä. Se on loppujen lopuksi toissias. Se perustuu, tai siinä ollaan silloin vähän samoissa kuin mitä valitettavasti näissä eläinlääkärin tutkimuksissa ja diagnooseissa. Eli saadaan nimi, saadaan selitys, saadaan selitetty, minkä takia joku tekee jotain. Ei se, Me voidaan selittää ihan mitä lystää. Se ei vaikuta siihen toimivuuteen. Se toimivuus tulee sitten ihan muilta asioilta. Se, että meidän täytyy ymmärtää teoria siinä takana, niin on... Ei niinkään omistajille perusvaatimus. No hitto on se omistajillekin perusvaatimus, koska omistaja päättää, miten sitä koira hoidetaan ja kenet se pyytää, pyytää apua siihen. Mutta ainakin meidän, ketkä tehdään töitä koirien kanssa, niin meidän täytyy ymmärtää nämä perusvaikutukset siellä, koska se on ne tekijät, tai ne on ne tekijät, millä me ruvetaan ehdottamaan eri vaihtoehtoja, mitä silloin koiralla kokeillaan, kokeillaan sen jälkeen. Jos koiralle ei sovi liha, niin silloin lihaa ei käytetä. Pääsääntöisesti useimmilla koirilla ei koskaan ole sellaista tilannetta, että mikään liha missään määrin ei sovi. Mä oon törmännyt yhteen sellaisen ja valitettavasti se koirani lopetukseen. Koska silloin ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta, että se koira ei voisi syödä yhtään mitään ruokaa. Kun nyt täytyy muistaa se, että useimmiten asetetaan vastakkain kuivamuona, sellaisena laajana konseptina. Kuivamuona on kuivamuona, se ei ole lihaa. Ja sit pistetään vastakkain pelkkä lihaa, mikä on esimerkiksi jauhelihapötkö tai luulihapötkö tai broilerin koipireidet. Ne on kaikki erilaisia ruokia. Ja onhan siinä kuivamuonassakin lihaa, jollei sit ostamaan sitä, onko niitä pari Suomen markkinoille, mitkä on vegaanipohjaisia. Pysyikään niistä ihan hemmetin kaukaa. Samat siitä yhdessä saksalaisessa puuropohjasta. Ihan törkeän kallis. Te saatte puurot tehty halvemmalle ja järkevämmälläkin. Pikkunen hetki. Venla! Venla! Hyvä. Noinkohan minun pitäisi korjata tuo porttia, aita. Niin, niin. Venulla kutsuttiin portilta kuivamuonat vastaan liha. Siis onhan siinä kuivamuonassa liha. Se on siellä joukossa. Joten jos sanotaan, että koira ei kestä yhtään lihaa, niin silloinhan se ei kestä myöskään kuivomoinaa, koska siellä on liha. Eli siis nämä ovat vain semmoisia väärin yleistäviä. Eli silloin kun halutaan sanoa, että se koira ei kestä raakaa lihaa, kypsää lihaa tai pelkkää lihaa, niin ei ole sama asia kuin se koira ei kestäisi ollenkaan lihaa. Ja tästähän me saadaan yksi työkalu, jos ehdottomasti ei halua käyttää kuivomoinaa. Niin Silloin kypsennetään se liha, paistetaan esimerkiksi. Me voidaan vetää se vaikka kuivurista läpitte. Sen jälkeen työnnetään se puuron joukkoon. Ongelmaksi tulee näissä, kuten myös eläinlääkärin ruuissa, missä on matala liha esimerkiksi, tulee se rasva, rasva ja proteiinien saanti vastaan, mutta niiden kanssa sitten niitä korjaillaan milläkin kikkakolmosella lisäämällä sitä sinne. Mutta mut, jos koira on siinä kunnossa, että se ei kestä rasvaa yhtään, mikä on se yleisin syy siihen, kun sanotaan, että koira ei kestä lihaa, se ei voi syödä lihaa, niin se on se, että se ei kestä sitä lihan rasvaa esimerkiksi, niin kyllähän se ruvetaan olemaan kohtuullisen nesteessä. Me ei nimittäin kovinkaan helpolla saada hiilareitten kanssa samaa energiamäärää järkevillä ruoka kuin mitä me saatais rasvalla ja lihan rasvalla. Mutta ne on sitten sellaisia erikoistapauksia. Mä toivon, että yksikään ihminen ei noin vakavaa koiraa lähde, lähde itse korjaamaan. Ellei, ellei ole sit huomattavan syvälle, syvälle, syvällisesti perehtynyt koirien ruokintaan. Siinä on mahdollisuuksia tehdä paljonkin, paljonkin virheitä. Eikä se ole aina se rasvakaasi lihas, mikä aiheuttaa ongelmia. Aika tyypillisesti, kun mulla on aika jonkun kanssa ja Me ruvetaan menee ruokintaongelmia läpi. Niin ihan ensimmäiseksi, kun mulla, mä kysyn, että mitä tää syö. Sitten mainitaan joku kuiva ja sitten sanotaan, että lihaa, tai sitten musta, tai jopa mainitaan, että syö lihaa, possuja ja esimerkiksi. Jonka jälkeen mun seuraava kysymys säännönmukaisesti on, että kenen valmistama? Kun, kun se, että jos joku sanoo syöttävässä proikkuu, niin se ei kerro meille yhtään mitään. Toinen voi antaa kokonaisen proilerin. Kun toinen sitten taas antaa koipireisiä ja toinen antaa jauhettua rintaleikettämisä, ei ole rasvaa yhtään. Toinen antaa tyypillistä, niin sanottua broilerin jauhelihaa, missä on 15-20 pinnaa rasvaa. Niissäkin on, on, on eroja. Eli ei se, että kerrota, että, että koira syö lihaa tai että se syö jonkun määrätyn eläimen lihaa, niin ei se kerro yhtään mitään. Meidän täytyy tietää, että missä koostuu se. Se, se liha, koska silloin se ongelma saattaakin olla siellä, mitä se lihan joukossa on. Kuten liian korkea ö, kuitupitoisuus meidän sisään on, no itse asiassa siitä on kysymys. Rustopitoisuus, nahkaa liikaa, luuta liikaa. Tai kääntäen, se onkin koira, mikä tarvitsee sitä joukkoa. Eli ollaan niissä eläimissä, mitkä tarttee sinne eräältä tapaa jarrua sinne ruoan joukkoon. Mikä sitten taas markkinoilla tehdään korkealla kuitupitoisuudella. Mutta saadaanhan me sen monta kertaa tehty luunkin kanssa. Siinä vaan kannattaa olla... Toi äskenen ääni ei ollut piersu, vaan se on toi mun LV, mikä on oppinut puhaltamaan ilmaa huulesvälissä tykkää tosta äänestä. Just toi. Viisas eläin olet. Niin, 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 niin tosiaan toiset saattaa tarvita jarruusit toista kautta sitä luuta Nyt mä pääsin taas takas ajatukseen kiinni. Mut siinähän on taas se vaara, että et, et me aiheutetaan koiralle suolistotukos. Ja tää on myös sellainen asia, mikä täytyy pitää mielessä, jos sitten rupeaa tekemään säätöjä. Kuidun kanssa ei käytännössä koskaan saada koiraa tukokseen asti. Ummetus voidaan saada aikaan, mutta se on semmoinen ummetus, mikä laukeaa ja lähtee itsestään. Ei sen takia, mä en ole kuullut yhdestäkään koirasta, minkä tarvitsee pelavaa semeruuhun takia lähteä eläinlääkäri. Se, että on syöty porkkana esimerkiksi liikaa tai perunaa liikaa, niin siinähän ei ole kysymys kuidun ongelmasta, vaan siinä on kysymys sulamattomasta tärkkelyksestä. Eli se on se itse ruoka itsessään, mikä on se tuosen ongelman. Ei esimerkiksi, no perunassa ole paljon no, on paljon kuitukaa, no kuoressa on, on hiukan, mutta ei sen enempää. Niin, niin olkaa hiukan varovaisia sen luunkas. kanssa. Mutta taas kerran, jos ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että koira niin sanotusti ei kestä ollenkaan lihaa, niin ei silloin voida antaa luutakaan. Mutta silloin mennään kuivamooniin. Ja, ja sitten päästään pahimmissa tapauksissa siihen, 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 hei, ne on kurkia, kulta pieni älä murise ja hauku. Ne on kurkia. Kurki on iso lintu. Se kurki ei syö sua. No ei se ole vika, se on se elämän ensimmäinen kurki, minkä se on nähnyt. Tai Onhan se nyt uhkaavan näköistä. Suolistotukuoksista kurkki. Kyllähän tämä tästä taas menee. Tosiaan, jos se eräältä tapaa koira ei, ei siedä yhtään lihaa joutumatta hirvittävään ripuliin tai raapimat nahkaasrikki tai se, että et, et on ihan älytön, älytön hiiva yhtäkkiä, niin, niin Mä hajosin ihan totaalisesti ajatuksissani. Mitähän mä mahdollista olla selittämässä? Ihan se ja sama. Eli kyllähän siinä ollaan, siis toivotaan, että mä olin tätä, tätä ajatusta uudestaan ottamassa esille, että ollaanhan siinä nesteessä ihan riippumatta siitä, että on kysymys siitä, että ei se kestää rasvaa tai se, että ei se kykene sulattamaan lihan proteiineja tai se, että siellä on liikaa nahkaa rustoa. Jos joudutaan menemään silloin kuivamua, niin niin saa huomattava matala, matala lihaosuus, niin kyllähän se rupeaa uhkaamaan sen koiran ravitsemusta. Se, että jos ne vajaukset, puutteet tulee pelkästään protskurasva puolella, niin ei se tavallaan siellä kotikoiraan välttämättä niin huono, huono asia se on aina, mutta ongelma ole. Mutta kyllähän siinä työkoiraura rupeaa olemaan siinä. Ei me voida laittaa koiraa töihin, millä ei ole, ole, ole Kyllä mä tiedän useammankin ihmisen, mitkä sanoo, että kyllä ihan paskaa ruoallakin voidaan tehdä kovaa työtä. No niin voidaan, mutta ne ihmiset ei vaan huomaa niitä ongelmia siinä koirissaan. Ne selittää tätä vanhaa juttua, että kun isoisä harmaakin söi pelkkiä perunan kuoria ja hyvin jaksoa ja hirveä. Paljon muitakin asioita jätetään kertomattiin. Eikä se aina se ruokin takaa ollut ihan niin ihan mitä omat muistikuvat tai suvun legendat kertoo. Mutta mut. älkää jämähtäkö yhteen vaihtoehtoon. Älkää missään nimessä koskaan sairasta koiraa ruokkiko sen mukaan, että mikä on teidän oma ideologianne. Ja tämä pätee ihan täysin puhtaasti kuivamonapuristeihin kuin raakaruokinta kiihkoilijoihinkin. <köhö> Jos jätetään pois se yksi vaihtoehto. No joo, mä en tykkää puuroista. Siis mä en näe puurojen pointtia tavallisessa koiranruokinnassa. Mutta kyllähän sairasten koirien kanssa mä oon tehnyt paljonkin puuroruokintoa. Ihmiset pelkää siirappia, vaikka kuin hemmetisti ja hampaat menee ja kaikkea muuta. Itse asiassa muutama eläinlääkärikin pelottelee tästä. Luojan varjelle koirilla sellaisiin määri siirappia syötetään eikä niin monta kertaa päivässä, että se karjesta aiheuttaisi. <köhö> Mutta sen sijaan siirappilla me saadaan hyvin nimeytyvää erittäin nopeaa energiaa. Me saadaan ostettu kalorimäärää kohtuu helposti puuroruokinnassa. Eli kyllä se siinä on, on, on ihan käyttökelpoinen. Mutta mut, siis kyllähän mä puuroruokin Sairaalle koirille. En mä niitä ostu koskaan terveelle koiralle tekemään, vaan sen takia että omistaja on päättänyt, että sen takia kun Turkis syötettiin joskus aikanaan ruoajätteitä ja puurojämiä laumanvartija koirille, niin sen takia meidän tarvitsisi keittää täällä puuroja. Se, että ne on tehnyt persaukisuutta ja piheyttään <köhö> jotain, niin kuin ylipäätään köyhillä maaseudulla tehdään, niin mitä se meihin liittyy? Ei yhtään mitenkään. Mutta sairaalla ei koskaan nämä normaalit säännöt eri tapaa päde. Vaan niistä käytetään just sitä työkalua, mikä todennäköisesti toimii, mikä toivottavasti toimii ja vihdoin viimeinen ihan oikeasti oikeasti toimii. Vaikka sitten me oma työunet sen takia, että tämä ei nyt mahdu omaan, omaan näkemykseen. Eli periaatteessa ollaan, tämä nyt on ihan turhaa turha taas semmoista määrättyyn ilkoille potkimis mutta periaatteessahan ollaan vähän samassa tilanteessa kuin se, että vegani joutuu syöttämään koiralle lihaa, vaikka se tykkää, että lihaa käytetään. Niin ihan samalta tapaa raakaruokkia on käytettävä puuroita tai kuivamuona jos ne sopii sille koiralle parhaiten. Ne syyt on moninaiset. Ne syyt vaan selittää sitä, että minkä takia näin tehdään. Niitä voidaan sitten tosiaan ryhmissä ja foorumeja pohtia sen jälkeen, kun se koira on saatu kuntoon. Ei oikeastaan aikaisemmin. O ja mä lähden jatkamaan pihasiivoushommia ennen kuin mä rupeen jauhamaan samoja asioita jo kolman. Takierras. Mä nimittäin huomasin jäskyyn itseä, nyt on pieni toisto päällä. Eiks toi, toi kahvikin jähtyvä vaikka päivä? Oja mut hei, kiitti kun jaksot tätäkin tähän asti. Palataan taas jonkun toisen aiheen parissa myöhemmin uudestaan. Kiitti sulle, moi moi!